0: Ja, du bist richtig. Bleib. Lauf nicht gleich weg. Gespräche mit denen da oben. Stehend hier mit leichten Regenschauern und Einsamkeit einer Großstadt. Doch in der Nähe eines... Glaubens- und spirituellen Kraftwerkes von architektonischer Schönheit, des Nachts beleuchtet mit Türmen und Zinnen und großen Fenstern, damit das Licht in den Raum hineingelangen kann. Und nicht zu vergessen, einen Zeitmesser. Wir brauchen das als Menschen um pünktlich zu Gott zu kommen. Nun stehe ich hier in einer verlassenen Großstadt um Mitternacht, schaue in die Wolken, spüre den Regen, wie er ein leichter Schleier herabfällt und denke mir so, Leonardo, Secundo, gibt es einen Unterschied zwischen Glauben und Spiritualität? Religion und den Glauben an Dingen, die eher im meditativen Bereich angesiedelt sind. Ich selbst mag es zu beten, obwohl ich selbst nicht stark religiös bin und ich mag es auch zu meditieren, obwohl ich bestimmt kein großer Verfechter des Meditieren bin. Wahrscheinlich auch zu faul und zu unregelmäßig. Nichtsdestotrotz, liebes Lauschewesen, diese Rubrik, Gespräche mit denen da oben, vielleicht hast du dich genau wie ich schon mal dabei ertappt, dass man irgendwie zu sich selbst redet, aber vielleicht reden wir gar nicht zu uns selbst, vielleicht reden wir doch zu etwas einem oder einer oder eines Wesens da oben, wo wir es vermuten, wo auch sonst, das auf uns blickt, warum auf uns blickend, damit es uns beschützen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde beides in meinem Leben wichtig. Das Beten für meine Freunde, für meine Familie, das an jemanden aktiv denken und ihn Liebe und Gesundheit und Genesung wünschend, durch einen aus dem Herzen kommenden Gebet. Und ja, ich meditiere auch, interessanterweise nicht an diesem religiösen Kraftplatz, nein, ich suche mir einen anderen Kraftplatz unter Bäumen, du ahnst es, du kennst meinen Podcast am See, aber irgendwie frag mich nicht warum. Finde ich beide sich ergänzend. Das kraftvolle, beeindruckende Bauwerk des Glaubens als Fokus-Brennglas meines religiösen Fragezeichen, Daseins und meiner Wünsche und Gebete und auf der anderen Seite die Natur, die Mutter, der Vater, der uns alle gezeugt hat auf diesem Planeten. Und irgendwie scheint mir Meditieren eher diesem Bereich zuzuordnen zu sein. Und ich sage dir, liebes Lauschewesen, beides ist wunderbar, kraftvoll zu beten, was es wohl schon gab, bevor es Religion gab, Wünsche auszusprechen an das da oben, dieses Wesen, uns zu beschützen uns genesen zu lassen, anderen Heilung zu erbitten. Ja, ich glaube, das ist gut und gesund. Ohne einer Religion angehören zu müssen. Und das andere, das Schweigen, das in sich reinhören, die Stimme, die in uns nur als Gefühl wahrnehmbar ist und nicht in Worten und Sätzen. Auch das ist eine Art Verbindung Vielleicht ist das Gebet nach da oben und die Meditation nach unten und innen. Aber weißt du was? Ist das wirklich relevant? Spielt das eine Rolle? Nein. Wichtig, finde ich, und vielleicht du auch ab heute, dass es eine Möglichkeit gibt, etwas zu aktivieren. Vielleicht ist es nur eine neurolinguale Programmierung. Vielleicht ist es aber wirklich auch ein Energiestrom, den wir nicht messen. Und er trotzdem etwas bewirkt, und das Stillsein sich besinnen, wie Butter unter den Baum und viele andere vor und nach ihm, mit einem Lachen im Gesicht und einfach mal nichts sagend, aber dafür spürend und hörend ins Innere und vielleicht darüber auch ins Innere der Erde. Es beruhigt. Balanciert. Es lässt uns Dinge verstehen, die im Alltag nicht wahrnehmbar und verstehbar sind. Und so, liebes Lausche-Wesen, lass uns doch einfach mal versuchen, in Zukunft kraftvolle Worte zu denken und zu sagen, für Freunde, für Familie, für die Welt, für Tiere, Pflanzen. Und für uns selbst. Es muss ja kein Bauwerk sein. Und vielleicht schaffen wir es beide morgens oder über den Tag ein kurzes Innehalten. Ein einfach sacken lassen. Ein Schließen der Augen. Ein tiefes Einatmen. und ein in sich hineinspüren. Den Körper, Schmerzen, Gefühle, Veränderungen, Bewegungen. Die Sprache des Lebens ist vielseitig. Viel Spaß. Probier es aus. Wir haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Ja, Leonardo II ist müde. Es wird Zeit, aber zuvor sage ich dir noch, gute Nacht, guten Morgen und willkommen in deinem wunderbaren Leben. Leonardo, Secondo. Wie wunderbar. Ja, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen. Gerade fünf Minuten lang hatte ich einen Podcast mit einem anderen Thema. Aber das kirchliche Gebimmel ließ mir keine andere Wahl, als diesen wunderbaren Podcast zu löschen. Passt einfach nicht zu dem Thema. Und so widme ich mich also wieder dem Göttlichen. Wir, die, das, wir uns Götter. Denen da oben. Und ich frage mich in der Tat, wenn es denn die da oben geben sollte also ich glaube das schon, irgendwie, irgendwann, irgendwie, irgendwann rum, dann frage ich mich, warum haben es Götter zugelassen, dass wenig Götter in zwei Beinen von A nach B sich bewegend große Gebäude gebaut haben, die zu bestimmten Uhrzeiten ein schreckliches Gebimmel abgeben? Frage an die da oben, braucht ihr das wirklich? dieses halbstündige, nicht gerade sehr ästhetische, melodische und auch etwas störende Gebimle, Oder braucht das vielleicht dieses Gebimmle irgendjemand anders, der nicht so göttlich ist, der auf zwei Beinen sich befindet und der einfach damit seine Aufmerksamkeit, sprich sein Ego befriedigen muss, um zu sagen, hier, hier bin ich und ich leute, ich kann nicht anders. Gut, wir werden das nie erahnen oder erkennen, aber immerhin bringt mich dieses Gebimmle schon ein bisschen ins Schwanken, natürlich nicht mit meinem Glauben, aber mit meinem Zweifel, ob wirklich alles das, was Menschen in Namen derer da oben, ich sage jetzt bewusst nicht Gott, Göttin oder Gottes, sondern ich lasse es bewusst offen, ob wirklich all das, was in Namen der Götter gebaut und gemacht worden ist, wirklich auch von denen da gewollt worden ist. Also bei diesem himmlischen Gebimmel, was mich gerade umgibt, bin ich doch etwas sehr zweifelnd. Ja, Gespräche mit denen da oben. Was könnte man sie fragen, wenn die Götter auf diesen Planeten blicken würden? Ich würde sie fragen, habt ihr euch wirklich überlegt, so eine interessante, komische, verdallerte Rasse wie uns Zweibeiner mit so viel Macht auszustatten, dass wir in der Lage sind, diesen ganzen Planeten und seine Oberfläche zu gestalten oder besser gesagt zu missstalten. Liebe Götter, habt ihr daran gedacht, dass ihr ein Wesen kreiert habt, das in der Regel keine Grenzen kennt, das nie genug hat und anstatt in Demut und Dankbarkeit zu leben und in Solidarität, Freundschaft und in Wertschätzung permanent nur nach links und rechts schielt, ob da vielleicht ein größerer Kürbis im Nachbarsgarten ist, ein größeres Auto oder vielleicht mehr Nullen vor der Komma auf einem anderen Konto. Also wisst ihr, meine Lieben da oben, ich weiß nicht, was ihr euch dabei gedacht habt, als ihr angefangen habt, uns so groß und stark werden zu lassen. Aber wisst ihr was? Könntet ihr uns vielleicht noch ein Update geben? Könntet ihr uns da oben, ihr lieben Götter, uns vielleicht äh, Wattebäuche für die Glocken geben, damit sie nicht so laut bimmeln und mich nicht die ganze Zeit beim Podcast stören? Könntet ihr uns vielleicht noch eine, ein, eine App aufspielen auf unseren Kopf, dass wir nicht die ganze Zeit gierig und neidisch und von Hass erfüllt sind? Natürlich nicht alle, wir beide nicht, liebes Lauscheohr und auch nicht Leonardo Secundo, Ist sind natürlich immer die anderen. Könntet ihr, liebe Götter, uns nicht noch mal ein neues Software-Update geben, dass wir vielleicht verstehen, dass Vergebung und Entschuldigung, dass Dankbarkeit und Bescheidenheit der Weg zu euch da oben ist, den wir uns selbst jeden Tag versperren? Liebe Götter, wenn auch immer ihr meinen Podcast hören solltet, gebt uns Updates, gebt uns neue Apps, gebt uns ein göttliches Zeichen in Form... Ich weiß von nicht, vielleicht ein Lichtstrahl heute Abend oder ein Doppelvollmond. Gib uns irgendetwas hier runter, dass in dieser Gesellschaft Liebe, Solidarität, die gedankliche Freiheit, etwas sagen zu dürfen, ohne sich dafür zu schämen, Schuldgefühle zu bekommen oder von anderen gleich niedergemacht zu werden. Gib uns doch irgendetwas, das unser Herz stark macht und unser aufgeplätes, überdimensioniertes, fast platzendes Ego-Gehirn vielleicht eine kleine Nadel, einfach ein bisschen Luft rauslässt. Liebes Lauscheohr, liebe Götter da oben, ich bin so dankbar, dass wir 4,53 Minuten ausgehalten haben, dieses Stoßgebet von Leonardo Secundo vielleicht in unsere Herzen kommen zu lassen und vielleicht lieber Lauschelöffel ist es ja gar nicht notwendig dass der da oder die da oder das da oben uns irgendein göttliches mit einem Sonnenstrahl verknüpftes oder einem Erdbeben man weiß es ja nicht ich sage nur Sodom und Gomorra Update von oben gibt vielleicht aber auch nur ganz vielleicht liebes Lauscheohr könnte es ja sein dass die da oben die ganze Zeit lachen und sich die Bäuche halten vor Lachen, weil sie sich sagen, hey, ihr da unten, ihr menschlichen Zweibeiner, wir haben euch doch eine Möglichkeit gegeben, euch selbst abzudaten, euch selbst neu zu programmieren. Wenn ihr meditiert, wenn ihr still seid, wenn ihr auf euer Herz hört, auf eure Gefühle, dann braucht ihr gar kein göttliches Update und keine Ablassbriefe. Und keine Menschen in irgendwelchen uniformähnlichen Kleidungsstücken, die euch Vergebung geben. Es ist alles da. Und auch die Updates sind schon bereits in euch. Wenn ihr schweigt, wenn ihr meditiert, wenn ihr beobachtet, wenn ihr fühlt und wenn ihr mit anderen Menschen gemeinsam schafft, dann gibt es das Update. Was euch zu friedlichen, liebevollen, vergebenden, und gemeinsam in das Licht wachsenden Wesen macht. Wartet nicht auf unser göttliches Update. Ihr habt es in euch selbst. Wie wunderbar. Das ist schon cool, oder? Wow! Wir brauchen nicht auf den Tag der Erlösung zu warten. Wir brauchen auch auf niemanden zu warten, der sowas studiert hat und uns dann erzählt, was wir zu tun haben. Hey, ist es nicht cool? Wir können es selbst tun. Und weißt du was, liebes lausche Ohr? Ich fange heute einfach mal an und werde heute Abend dankbar sein für mein Essen, werde jetzt dankbar sein, dass mein Podcast funktioniert hat und gleich hochgeladen wird und werde heute bestimmt noch ein oder zwei Menschen ein Hallo, ein Lächeln und wenn sie wollen, vielleicht sogar eine Umarmung schenken, zumindest eine virtuelle. In diesem Sinne, ein gutes Update für dein Herz und für deinen Kopf und ich würde mal sagen, im Namen der da oben, ganz bestimmt weise, mild, liebevoll und achtsam sind. Kann gar nicht anders sein, sonst wären es ja keine Götter. Auch ganz liebe Grüße. Tja, wie wunderbar. Dein Leonardo Secundo Juppie, hey. Guten Abend, liebes Lauschicke, Ja, Gespräche mit denen da oben... Ein Schauer durchfährt mich, meine Nackenhaare sträuben sich, weil wir sind die da oben. Sind es unsere Erschaffer aus fremden Welten, aus fremden Sternen, Galaxien, aus Milchstraßen, die uns bei einem Picknick, bei einem interstellaren Picknick, vergessen haben, wie der Hund vergessen wird von seinem Besitzer, wenn er den Wald fährt. Wir sind die da oben. Ist es Materie an die Materie, dunkle Löcher, Supernovas? Nebel, Galaxien, Positronen, Elektronen, Neutronen, Licht, das durch das Vakuum geht. Wie soll das möglich sein? Es ist ein Mysterium und wir brauchen dieses Mysterium. Wir brauchen Geschichten, wir brauchen Sagen, wir brauchen Weihnachtsmänner, Götter. Wir brauchen das alles. Und wenn ich mit denen da oben rede, könnte ich auch mit einem Vogel auf dem Baum reden oder mit den Sternen, oder mit dem Himmel, mit einer Wolke. Die da oben sind nur in unserem Kopf. Es gibt nicht die da oben, und trotzdem sind die da oben so wichtig. Wenn wir zurückblicken in die alten Kulturen, seien es die Kelten, die Indianer, die Griechen, die Etrusker, die Inkas, sie oder wir alle, wir alle, wir Zweibeiner, mit Kreationen im Kopf, mit Vorstellungen, Ängsten, Träumen, Visionen, dem Rausch, des Tanzen, des Trommelns, der alkoholischen Getränke, der Pilze und der Kräuter. Wir alle seit tausenden von Jahren schauen in den Himmel und wir spüren, dass da etwas sein muss. Und selbst wenn da nichts ist, brauchen wir etwas, was uns Halt gibt. Jeder von uns hat Situationen, in denen er nicht weiter weiß, in denen er keinen Ausweg findet, in denen sein Kopf und all die tausenden von Büchern, die wir lesen könnten oder gelesen haben, uns nicht weiterbringen. Und dann brauchen wir die da. Vielleicht ist es die Taschenuhr des Großvaters, vielleicht ist es am Grab eines lieben Menschen stehend, vielleicht ist es ein Talisman am Hals, ein Anhänger, Knoblauch an der Tür, ein Kruzifix, ein Buddha, ein Kreuz, ein Halbmond oder eine Opferschale der Inkas und Mayas. Es spielt keine Rolle. Durch die gesamte Geschichte der Menschheit zieht sich der Wunsch, aber auch die Angst vor denen da oben, die alles sehen, die gütig sind, denen wir Opfer bringen müssen, die aber auch genau sehen, was wir denken und was wir tun und uns dafür auch bestrafen könnten. Also stehen wir in einem Zwiespalt zwischen denen da oben, die uns beschützen, die uns vergeben, die uns helfen, vor Stürmen, Unwettern und Katastrophen. Und auf der anderen Seite dieses, hat er es bemerkt, hat er gesehen, dass ich gerade etwas Böses gedacht, getan oder etwas Böses nicht getan habe? Ich weiß es nicht, liebes lausche Wesen, aber ich weiß eins, dass ich zwei bis dreimal versuche in der Woche zu beten und dass ich zwei bis dreimal in der Woche versuche in der Natur zu meditieren. Und die einen bezeichnen es als Religion und die anderen bezeichnen das andere als Spiritualität. Was für eine Aberwitzigkeit das Bedürfnis eines jeden Menschen nach etwas höheren, etwas beschützenden, aber vielleicht auch etwas bestrafenden, etwas väterlichen, mütterlichen, das alles sieht aber das immer vergibt, der Wunsch eines jeden Menschen, was oft die Eltern, weil sie nur Menschen sind, nicht fertig bekommen, machen unsere Götter, die wir uns erschaffen haben, wie wir uns selbst auch erschaffen haben, in dem, was wir glauben, was wir sind. Egal, ob wir beten, egal, ob wir nicht glauben, egal, ob es Götter sind, Bäume umarmen, keltische, druidische Mondrituale, es ist wichtig, es ist wichtig, es ist wichtig, es ist wichtig, liebes Lauscheohr, liebes Lauschelöffel, dass Leonardo dir sagen darf, wir brauchen Dinge oder Götter oder eine Vision oder irgendetwas, an das wir glauben. Die einen glauben an Antibiotika, die anderen an die Macht der Laptops und der künstlichen Intelligenz, die nächsten glauben an selbstfahrende, autonome Systeme und ich und vielleicht du, wir glauben an das Gute Menschen, an die Möglichkeit, egal in welcher Situation wir sind, immer einen Ausweg zu finden, wenn wir nur durchhalten. Ich glaube, dass diese Welt und auch diese Menschen unglaublich viel Schönheit in sich tragen. Und ich glaube, dass wir anfangen, wieder an das Schöne und Gute in uns zu glauben, für uns zu glauben. Das Schöne und Gute in diesem Glauben, unabhängig von Religionen, zu spüren, zu fühlen und auch in den anderen, bevor wir misstrauisch und skeptisch sind und lieber weglaufen und das Neue als bedrohlich empfinden, eine durchaus tierische Reaktion verfeinden, um nicht gefressen zu werden. Wenn wir aber mit diesem Wunderwerk des Glaubens es schaffen, in dem anderen und in uns selbst zuerst das Gute und Schöne zu sehen und nicht sofort weglaufen, weil uns der Glaube die Kraft gibt, könnten ganz wunderbare mystische Dinge passieren, weil die Welt in uns und um uns ist das, was wir glauben, zu sehen. Und auch wenn wir nicht religiös sind, wir glauben entweder der andere ist eine Gefahr oder wir glauben es nicht. Man kann auch sagen, ich habe eine Meinung oder ich habe eine Vorteilslinse. Es spielt keine Rolle. Leonardo II. glaubt, dass in jedem Menschen etwas Schönes ist. Er wurde oft verletzt, enttäuscht und so weiter und so fort. Das ersparen wir uns an der Stelle. Aber das wird mich nie davon abhalten, zu glauben dass wenn man mit Achtsamkeit und Vorsicht nicht immer, aber oft es schafft, das Schöne und Gute in den anderen zu aktivieren. Denn er spürt, ob wir das Schlechte oder das Gute in ihn sehen. Und es gibt in jedem etwas Schlechtes, etwas Dunkles, ein Teil des Menschseins. Aber durch unseren Glauben, durch unsere Sichtweise, können wir bestimmen, was aktiviert wird. Das Dunkle, das Böse, das in uns allen schlummert, oder durch ein Lachen, durch eine symbolische, ja, du darfst Fehler machen, ja, ich würde dir verzeihen und ja, hab Mut, sprich mit mir. Mit dieser Einstellung können wir die Welt verändern. Und wir tun sie auch jeden Tag verändern, dummerweise nur, indem wir in den anderen eher etwas Skeptisches, Bedrohliches, Neues und Dunkles sehen, das uns betrügen will oder ausnutzen will. Unabhängig von selbsterfüllten Prophezeiungen und man bekommt das, was man sieht, Lass uns doch einfach mal den Spiegel umdrehen und nicht das Monster und das Dunkle sehen, sondern den Papagei, die Fee, den Marienkäfer, den Sonnenstrahl, das Spinnennetz in den Morgenstrahlen glänzend wie ein Perlmutt vorhang. Es liegt an uns, wie wir Menschen als Kollegen, als Freunde, als Familienmitglieder als umdrehen, uns herum befindliche Menschen an der Bushaltestelle oder im Flugzeug sehen und ich kann dir nur sagen lass uns die Welt verändern im Kleinen indem wir glauben mit Achtsamkeit und Vorsicht natürlich in den anderen und in den Selbst erstmal das Schöne zu erkennen lass uns die Welt doch einfach schöner machen wie wunderbar etwas heisern und trotzdem total glücklich, dein Leonardo Secundo. Weihnachten, ja, ihr ahnt es schon, ein neuer Podcast und es wird auch gleich eine ganze Serie und äh, im Hintergrund hört ihr es. Klar, Weihnachten ist kein Fest auf der ganzen Welt, aber die Idee, die hinter Weihnachten steht, Liebe, Vergebung, Aufnahme von fremden Menschen, sich beschützen, gemeinsam in Familie und Leonardo da Vinci würde ja sagen... Es ist nicht nur die Familie des Blutes und der Genetik, es ist auch die Familie der Seele, die ganze Familie. Alles, was auf diesem Planeten kreucht. das kann der Papagei im Käfig sein, der auch mal zu Weihnachten freigelassen werden kann, die Katze, die ein besonderes großes Kloßstück bekommt, oder auch der Hund, der auch, keine Ahnung was, bekommt ein Hund zu Weihnachten wahrscheinlich noch mal eine Dose mehr. Ja, Leonardo Secundo ist ein Weihnachtsfreak. Und ich weiß, dass es vielleicht zwei Gruppen von Menschen gibt. Die einen, die sagen, Weihnachten ist, ich verstecke mich und fliege so weit wie möglich weg. Das hat bestimmt seine Gründe aus der Jugend. Und es gibt die anderen, zu denen Leonardo Secundo zählt, die sagen, Weihnachten müsste es 365 Tage geben. Nein, nicht wie meine Mutter den Weihnachtsbaum dann zu Ostern mit Ostereiern behängen und das Jahr über verstauben lassen. Nein, nein, wir verstehen uns miss. Und wenn, dann richtig miss. Sondern Weihnachten ist für Leonardo Secundo nicht nur ein Fest der Liebe, es ist auch ein Symbol der Menschlichkeit. Und ich glaube, Menschlichkeit sollte es nicht nur vier Tage über Weihnachten geben, sondern Weihnachten als Zusammensein, sich vertragen, sich entschuldigen, fühlen, dass man zusammengehört und andere Menschen aufzunehmen. Ich bin jetzt nicht bibelfest, aber da war irgendwas, da wurde irgendjemand aufgenommen in einer Krippe. Und ich glaube, diese Symbolik auch wenn ich jetzt kein richtiger Christ bin, die kann man mitnehmen. Und ich glaube, deshalb ist vielleicht auch Weihnachten eines der schönsten Feste, die nicht nur von Christen gefeiert werden, weil dieses sich beschenken, dieses bei Licht in der Dunkelheit zusammensitzen, dieses sich wohlfühlen, beschützt fühlen und dieses sich aufgenommen fühlen, ist einfach, seitdem wir aus den Höhlen rausgekrochen sind, vor tausenden von Jahren, das Bedürfnis schlechthin. Und Leonardo Secundo wird es seinige tun mit kleinen Anekdoten, mit philosophischen zu Weihnachten, vielleicht mit kleinen Auszügen aus diesen Werten, aus diesen christlichen Weihnachten, aber auch aus anderen Kulturen und natürlich auch mit kleinen Weihnachtsgeschichten. Also Weihnachten mit Leonardo Secundo, ein Kaleidoskop, nicht nur mit dem klassischen Weihnachten, sondern auch dieses philosophische, ethische, ästhetische und... Ja, lassen wir uns einfach bald überraschen, was ich da aus dem Weihnachtsbeutel zaubere und vieles wird improvisiert, aber das ist gar nicht so schlimm, denn alles kommt aus dem Herzen, alles kommt aus den Gefühlen und da kann es eigentlich gar nicht so schlimm sein. Und ich würde sagen, nein, es ist nicht schlimm, es ist wunderbar. Weihnachten, Menschlichkeit, Menschen aufnehmen und selbst das Herz öffnen und anderen das Herz öffnen. Ist das nicht fantastisch? Ich sage nur, 365 Tage im Jahr sollte es Weihnachten das Fest der Menschlichkeit geben. Und ja, bevor ich jetzt hier zu euphorisch werde, gute Nacht, guten Morgen, einen wunderbaren Start in den ersten Advent. Und ich bin selbst gespannt, was sich alles improvisiert in den nächsten Tagen über die Weihnachtszeit an weihnachtlichen kleinen, Geschenken, wie in einem Weihnachtskalender für euch, für uns alle aufmachen werde. Lasst euch überraschen und gute Nacht, einen wunderschönen Start in den Morgen oder Mahlzeit, euer Leonardo Secundo, ein Weihnachtsmensch. Ciao! Einen wunderschönen guten Tag, gute Nacht, guten Morgen, guten Vormittag, guten Nachmittag. Leonardo Secundo ist für dich wieder an Orten und verbunden mit denen da oben und ich sage dir, ja, gerade bin ich an einem Platz, der offiziell einmal Gott gewidmet war, aber unfortunately wurde dieser Platz aufgegeben, ob Gott vorher auch informiert worden ist, ich hoffe rechtzeitig mit innerhalb einer Frist von 200 Jahren, nun ich bin hier und vielleicht ist Gott auch noch hier oder die Göttin oder die Götter oder das Universum oder Mutter Erde. Wir wissen es nicht, wer da oben oder wer da unten unser Schicksal begleitet. Aber wenn ich hier stehe und die Sonne bricht durch einen Spalt in der Betonmauer und meine Stimme hallt in diesem riesigen Raum, der viele Jahrzehnte Gott gewidmet war, also einer Person, die wir als solche bezeichnen, aber wir wissen es nicht, wer es da oben ist. Vielleicht sind es auch die Sterne, vielleicht ist es auch die Sonne. Egal. Es hat immer noch etwas Mystisches. Und dieser riesige Raum mit diesem Hall, mit diesem Schall und der Größe zeigt mir, zeigt uns, dass irgendwie etwas in unserem, unserem Dasein nach etwas großen, schönen, weiten, uns platzbietenden Raum sucht und dieser Raum ist vielleicht etwas, was wir uns selbst nicht geben können, was wir vielleicht auch nie selbst uns geben können, weil wir zu schwach sind alleine. Und deshalb bauen wir vielleicht auch Pyramiden, schauen in die Sterne, bauen riesige Kathedralen des Lichts und der Schönheit und der Ästhetik und der Geometrie, weil irgendetwas in uns sich immer danach sehend nach dieser Größe, nach dieser Unendlichkeit, nach diesem was wir vielleicht nicht in Worten und Sätzen ausdrücken können, aber es ist eine Sehnsucht, ein Raum, der uns beschützt, ein Raum, der immer für uns da ist, der groß ist, der uns Luft und Platz zum Denken, zum Lieben, zum Bewegen gibt. Und ich glaube, wenn es die da oben gibt, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Glauben, in unseren Gefühlen, dann werden sie oft mit dem Kopf schütteln und sich sagen, was machen die da unten? Und vielleicht gibt es ja nicht nur den da oben oder die da oben oder das da oben, sondern auch die da unten, Mutter Erde. Und vielleicht gibt es ja beides. Plätze, die uns nach innen, unserem Innen und diesem Inneren der Erde verbinden. Und vielleicht gibt es ja auch Plätze, Planetarien und Sternengucker, die uns mit dem da oben verbinden, im Universum, den Sternen, den Licht, dem Fernament am Abend. Und so haben wir wohl diesen beiden Wünschen und Bedürfnissen den Namen gegeben, Mutter Erde, Pachamama, die uns hält, die uns trägt, auf der wir laufen, wie Kinder auf dem Bauch einer Mutter. Und das da oben, das Kalte, das Strahlende, das Leuchtende, das Stürmende, die Sterne, das Licht, der Himmel, das Universum, haben wir den Namen Gott gegeben, wobei in vielen Kulturen es viele, viele Götter sind, aber spielt es eine Rolle ob Gott oder die Göttin oder das Gott oder die Götter, wir brauchen etwas da oben, das uns verbindet, sei es spirituell oder unseren Glauben oder Religion, und wir brauchen etwas da unten, was wir anfassen können, berühren, barfuß darauf laufen können, im Wasser oder im Sand. Und diese beiden Bedürfnisse, mit den Füßen, aber auch mit der Seele nach oben und mit den Füßen nach unten verbunden zu sein, das ist gut. Das erdet und das bindet. Und deshalb ist es schön, dass wir unser Leben lang dieses Bedürfnis haben, mit denen da oben, aber vielleicht auch mit der da unten. Mit dem Universum und mit diesem wunderbaren Planeten verbunden zu sein. Denn in diesem Netz aus Gefühlen und Bedürfnissen und Beschütztheit erwächst Kraft und Stärke. Und deshalb, mein liebes lauschige Lauschewesen, mein lieber Lausche-Löffel, was immer auch in unserem Leben passiert, lass uns immer daran denken, wir sind nie allein und wir sind nie einsam. Wir können immer Orte finden, seines Kirchen, Dome, Bäume, Seen, Strände. Wir werden immer Plätze finden, von denen wir intuitiv wissen, dass sie eine Kraft haben, die aus diesem Inneren der Erde kommt, von unserer Mutter. Und dass es auch immer etwas geben wird, ein Sonnenstrahl, eine Wolke, der blaue Himmel oder nachts das strahlende Fernament der Milliarden von Sternen, die immer mit uns verbunden sind, weil wir ein Teil von ihnen sind. Und in diesem Netz aus unten und oben, aus Erde und Sternen ergibt sich eine Verbundenheit, die uns immer halten wird, egal was passiert in unserem Herz, in unserem Kopf oder mit den zwei Beinern um uns herum. Mit diesem Wissen und diesem Glauben verabschiedet sich Leonardo Secundo und wünscht dir eine in vielerlei Hinsicht vielfache Verbindung mit dir innen, mit dir außen, mit dem da oben und mit dem da unten. Bis bald. Zu einem nächsten schweigenden, monologischen Dialog, Gespräche mit denen da oben, und denen da unten. Guten Morgen, liebes lauschige Lauschewesen, lieber Lauschelöffel. Dialoge mit denen da oben, Gespräche mit denen da oben. Ja, heute, Gott hat geschlossen. Es ist mir immer wieder ein Bedürfnis und eine fragende Frage zu erfahren, weshalb es mich wie ein Lachs an den Anfang seines Lebens immer wieder zurückzieht zu Plätzen in der Natur oder auch in der Architektur. Und es gibt ein Gebäude, in dem ich sehr gerne mit Gott rede. Und dieses Gebäude hat zu. Ich wollte schon zwei Stunden vorher fahren, dann wollte ich anderthalb Stunden vorher fahren. Eine Stunde, 20 Minuten. Ich dachte, ich käme noch für ein Gebet gerade zurecht. Aber nein. Vier Minuten nach, um. Und Gott hatte geschlossen. Und ich frage mich, kann Gott schließen? Kann ich nicht auch an einer Bushaltestelle, in einem Krankenhaus, vor einem Grabstein, in einem Supermarkt, vor einer Apfelsine stehend oder in der Bank verzweifelt mit der Eingabe der dreimal verfehlten PIN-Nummer und dem Ausschluss aus meinem eigenen Girokonto, kann ich nicht überall auch an diesen Stellen mit Gott in Verbindung sein? Und ja, ja, mit Vater Himmel, Gott und Mutter Erde bin ich eigentlich immer in Verbindung. In der Natur, an Bäumen umarmend und in der Kirche. Wahrscheinlich aufgrund seines Sendemastes. und großer Tor mit einer Spitze. Ich nehme an, da gehen meine Gebetswellen ganz gut zu seinem Empfänger, zu seinen großen, weißen, alten Ohren. Und sie hören meine Gebete, indem ich für Freunde bete, dass sie die Kraft haben, immer wieder ihre Wege zu entdecken. Nicht die, die ihnen vorgeschrieben sind, sondern die, die ihnen gegeben sind, mit in die Wiege ihre Berufung. Und ja, es macht ein gutes Gefühl, in diesen schönen, großen Gebäude mit großen Fenstern und einer riesigen Leere mit dem da oben zu sprechen. Und jetzt bin ich draußen. Ich stehe hier, friere, es ist kalt, windig, es regnet. Meine Ohren und Finger werden kalt. Und ich frage mich, ob Vater, ob diese Vaterfigur mit langen schlotweißen Haaren und langen Bart, gütigem Gesicht und unglaublich Millionen von Nachfalten, immer wohlwollend, immer ruhig, immer verständnisvoll, ob dieser Mensch mir auch die Tür zugemacht hätte, wenn er denn in Menschengestalt jetzt hier um vier hier gewesen wäre. Oder hätte er nicht gesagt, mein Sohn, du bist zu spät, aber wir sind ja übermenschlich, und diese menschliche Kleinkariertheit von Zeiten und Pünktlichkeit, die nehmen wir einfach nicht ernst. Das ist so der kleinkarierte menschliche Wahnsinn. Komm rein, mein Sohn. Möchtest du einen Kräutertee? Kann er aber leider nicht machen. Weil die Person, die die Tür zugemacht hat, scheint mit diesem wohlwollenden Wesen nicht so ganz verbunden zu sein. Und deshalb stehe ich hier vor der Tür, mit kalten Händen, kalten Füßen, fröstelnd, von leichten Regenschauern eingefreuchtet aber hey so stehe ich halt eben vor dem großen Sendemast des Göttlichen erfreue mich an der Architektur und denke mir so hey beschütze mich weiter beschütze mich und meine Freunde gib mir und ihnen die Kraft in sich das Gute und Schöne zu sehen. Gib ihnen den Glauben an den Wert ihres Lebens. Lass sie gute Menschen sein, gute Söhne, gute Brüder, gute Schwestern, gute Väter, gute Mütter. Gib ihnen die Kraft, immer wieder mit ihrer eigenen, ach so, unperfekten menschlichen Art und Weise und ihres Egos umzugehen und immer wieder morgens und abends mit einem Lachen einzuschlafen oder aufzustehen. Ja, ich bin verbunden und auch kalte Hände und kalte Füße und ein langsam nass werdender Kopf werden mich nicht davon abhalten, mit meinem Vater, mit meiner Vaterfigur, Gott, diesen alten weißen Mann, aber auch, was ich gleich machen werde, mit Mutter Erde eine mehr spirituelle, emotionale Verbindung als der weiße alte Mann, der eigentlich eher mein Onkel und Großvater sein könnte. Aber es ist einfach schön und du kennst es vielleicht auch, auch wenn du vielleicht nicht religiös bist, wobei ich mich immer frage, was ist denn das? Glauben wir denn nicht alle an irgendetwas, an Erfolg, an eine Schwangerschaft, an eine neue Wohnung, an Frieden, an Liebe, sind diese Wünsche nichts weiter als ein Glauben, nur wir haben die Worte gewechselt und schämen uns einer vielleicht nicht immer sehr positiven christlichen Kultur zu frönen, wenn wir von Beten und Kirche sprechen und wollen wir es lieber neutralisieren und sagen uns, wir wünschen. Aber ist das nicht egal? Ja, es fängt gerade an zu schneien. Wie schön. Wie wunderbar. Dieses triste asche verschmelzende mit der Dunkelheit und der tiefliegenden Wolken und den Schneeregen, das hat was. Das gibt dieser betonstählernen unmenschlichen Gebäude-Gigantomanie doch noch einen Flair von Mystik. Und die Schneeflocken in den Scheinwerfern, die die großen Pyramiden der berühmten Architekten illuminieren, vermitteln fast einen Eindruck, als ob der Vater da oben ausnahmsweise mal selbst die Betten schüttelt und nicht Frau Holle es tun lässt. Und dieses liebenswerte, mystische Grau der Wolken und die Schneeflocken, die langsam in den Scheinwerfern zerschmelzen, geben dem Ganzen doch etwas Heimeliges etwas unglaublich ruhiges, zartes, liebenswertes. Und so hat mich wohl Vater Gott dann doch erhört, indem er gesagt hat, mein Sohn, ich kann nichts dafür, wenn diese wunderbar pünktliche Zweibeinerin oder Zweibeiner die Tür geschlossen hat, aber ich bin auch außerhalb dieser geschlossenen Türen für dich da und das nächste Mal komme einfach pünktlich und dann kannst du dich auch in meinem Haus des Lichts wärmen. Ich bleibe skeptisch, aber ich akzeptiere es, dass diese Verbindung auch ohne Backsteinräumlichkeiten aktiviert und gehalten werden kann. In diesem Sinne ein 2021 mit wenig verschlossenen Türen deines Herzens, unseres Herzens, mit offenen Türen, mit Wohlwollen und mit ganz viel Gastfreundschaft für Menschen, Tiere, Pflanzen, Ereignisse und Gefühle, die an unsere Tür klopfen und für die wir eigentlich schon das Schild geschlossen oder das Schild keine Zeit raushängen würden. Aber lassen wir doch einfach mal die Schilder keine Zeit haben und zu spät einfach in der Schublade und verschließen unsere Türen des Herzens und des Denkens nicht und lassen uns einfach überraschen, was für unerwarteter Besuch in uns auftaucht und was für vielleicht neuartige, ungewöhnliche, aber vielleicht auch gewinnbringende, inspirierende und schöne Geschenke mit in unser Haus des Lebens bringt. In diesem Sinne, Namaste, sei behütet und beschützt, Leonardo Secundo. Guten Morgen, eine weitere Ausgabe, Ausgabe? Nein, ein weiteres Gespräch unter der Rubrik Gespräche mit denen da oben, Gott, Götter, Göttinnen, Göttin, Universum, Planet, Himmel, Gespräche mit denen da oben. Es gibt viele Bücher und ganz viele Podcasts, die sich mit dem Thema Gott auseinandersetzen, mit Religion und Glauben. Ich möchte das auch machen, aber auf eine leonardosche, sekundische Art. Fabulierend, philosophierend, bewusst, frisch, unperfekt, aus dem Bauch, aus dem Herzen heraus. Und ich frage mich, vielleicht gibt es sowas wie einen Gott, den viele Menschen in verschiedenen Kulturen und Religionen verschiedene Namen geben. Etwas, was höher ist, perfekter als wir. Vielleicht brauchen wir eines höheren Wesens, einen, eines Richters, eines, der wie ein Vater oder wie eine Mutter, wie ein Großvater, wie eine Großmutter mit Liebe, Güte, Geduld, mit Nachsicht und Verständnis uns behandelt. Ich glaube ganz fest, dass Glauben existierte, bevor es Religion als solches gab, wo immer auch Religion anfängt. Schamanen und Heiler und all diese Wesen, die es schon vorher gab, haben auch mit den Geistern gesprochen. Damals hießen sie Geister, später kam Gott und ein ganzes Göttersystem der Griechen und der Inder dazu. Ich glaube, dass wir Menschen nicht nur den Glauben brauchen, um uns selbst Halt zu geben. Ich glaube auch, dass wir Götter brauchen. Und Götter stehen doch aus der Leonardoischen Sicht. Für nichts weiter als ein Wesen, das liebevoll zu uns ist, liebevoller als wir es selbst zu uns sein können, das uns begnadigt, Verständnis hat für alle unsere Fehler. Ich muss an die Gebete denken im Christentum: verzeihe uns und so weiter und so fort, vergebe uns unsere Schuld. Ja, alle Religionen haben erkannt, dass wir jeden Tag Vergebung brauchen, Verständnis für unsere Untaten für unsere Dinge, die wir hätten tun sollen und nie getan haben und Dinge, die wir tun, taten, taten, getan haben, die wir nicht hätten tun sollen. Im Nachhinein sind wir immer schlauer. Ja, wir brauchen eine Gewissensentlastung, wir brauchen Halt, wir brauchen etwas, das immer da ist, ohne Smartphone, WhatsApp und WLAN. Der Glauben ist wichtig, gerade in einer Zeit der Technologiehörigkeit des Austausches des Glaubens durch Technik durch Smileys und Icons und wie das ganze Zeug heißt. Wir sind einsam geworden. Wir glauben an Medizin und Technik, die uns aber nicht diese Wärme und Fürsorglichkeit geben kann wie ein Gott. Und ich sehe es in der jungen Generation diese Überforderung aus Technik. Theoretischen Möglichkeiten, die nur in der Theorie bestehen, fehlenden Eltern und keinen Glauben an gar nichts. Das macht haltlos, seelenlos, glaubenslos und zum Schluss depressiv, seelisch und körperlich, disharmonierend, und so das Ganze endet, liebes Lausche-Wesen, muss man nicht weiter Medizin studiert haben. Auf jeden Fall in Einsamkeit, auf jeden Fall in nichts Gutes. Und deshalb frage ich mich als Leonardo Secundo, als Wesen, das allem offen steht, der Astrologie, der Astronomie, der Naturwissenschaft, der Philosophie, der Spiritualität, der Religion, welcher Art auch immer. Ich bin offen für alles und ich glaube, in allen finde ich etwas, was mir gut gefällt. Ich lasse mir ungern sagen, was ich zu glauben habe, aber ich glaube, dass Glauben wichtig ist. Und ich sende dir diesen Podcast in dem Glauben, meine worte meine stimme meine gefühle meine emotionalität vielleicht einen erdrutsch auslösen vielleicht einen eine lawine einen tsunami des guten in dem du vielleicht liebes junges oder älteres wesen das vielleicht vom glauben abgekommen ist weil es sich mit der geschichte der religion beschäftigt hat und all die dinge erkannt hat die im namen der religion Geschahen und Geschehen. Aber hey, Religion ist nicht nur Geschichte, Religion ist nicht nur Christentum und wie all diese Religionen heißen. Religion ist nichts weiter als ein künstliches, aufgesetztes Wort für etwas, was es immer schon gab. den Glauben. Und wir haben als Menschen immer geglaubt an Regen, an die Sonne, an Pachamama, an die Mutter Erde. Wir haben Opfer da gebracht, nein, keine Menschenopfer, Salz, Getreide, haben getanzt und gesungen und gefeiert. Es war immer schon das Bedürfnis, mit den Sternen da oben verbunden zu sein, aber auch mit den Füßen und den Händen tief in der Erde. So ist der Glauben doch nichts weiter als das Bedürfnis nach Halt, nach Schutz, nach Wärme, nach Verständnis, das wir uns selbst nicht geben können. Dramatisch ein System entwickelt zu haben, das wir als Vernunft und Verstand bezeichnen, das uns abschneidet durch Scham und Rationalität von unseren Gefühlen, von dem Bedürfnis, an etwas zu glauben. Es wird dramatische Auswirkungen haben und es hat schon dramatische Auswirkungen. Ein Wesen, das hochintelligent und unglaublich mächtig ist, ohne Glauben an das Gute. Weil es das Glauben und das Religiöse verhöhnt, es achtet oder weil es sich nicht als menschlich erweist, ist dramatisch. Wir müssen uns also wieder dem Glauben zukehren, aus Sicht des Leonardos da Vinci's. Nein, aus Sicht des Leonardo Secundos. Egal, unter welcher Rubrik du es bezeichnest, weil es wichtig ist, dass wir an etwas glauben, das uns Halt gibt. Und sei es nur oder sei es ganz speziell, dass wir Gutes denken, tun und weitergeben können. Das Glauben an das Gute Menschen, das Glauben, dass die Menschheit es in Solidarität und Freundschaft schaffen kann. In dieser Welt die Herzen und die Äcker zum Blühen und Grün zu bringen. Wunderbar, oder? Lass uns das doch gemeinsam glauben. Namaste. Amen. Was auch immer. Es ist schön, sich selbst seinen eigenen Glauben erschaffen zu können. Und es auch selbst zu glauben. Wie wunderbar. Gespräche mit denen da oben, mit Leonardo Secundo und ganz eigenartigen Wesen, die es vielleicht gibt oder auch nicht. Wir bezeichnen sie als Götter, Göttinnen, als Vatergott, als Muttergott, als Pachamama, als Jesus und es gibt noch viele andere Begriffe. Die Idee, die hinter meinem Gespräch mit denen da oben ist, dass wir, also du, lieber Mitlauscher und Leonardo Secundo, sich vielleicht bewusst werden, dass wir als Menschen, die mit einem Bewusstsein ausgeprägt und Kreativität und mit unseren tierischen Ängsten und Befürchtungen und Überlebensbefürchtungen Götter wahrscheinlich brauchen. Als ich jung war, dachte ich immer, naja, Gott, Großmutter war katholisch, nein, protestantisch, was das für einen Unterschied macht. Aber lassen wir das, das ist ein anderes Podcast-Thema. Als ich jung war, habe ich das nie verstanden, heimlich wurde gebetet und zu Weihnachten gingen wir in die Kirche. Der Zid. Interessanterweise fing ich an, vor zwei bis drei Jahren mich den göttlichen, spirituellen, universellen, alles Möglichen, was nicht so im Kopf eines normalen Schachspielenden Zweibeiners jedenfalls abgeht. Und ich habe gemerkt, und das möchte ich gerne dir und mir und uns weitergeben, dass für mich einmal die Gespräche mit denen da oben sich nicht darin erschöpfen, mit denen da oben oder vielleicht auch denen da unten. Mutter Gott ist ja nicht unbedingt im Himmel. Sie ist vielleicht dieser wunderbare Planet, der uns das Wasser, die Erde und die Atmosphäre gibt. Und vielleicht ist ja das Universum und die dort explodierenden Sterne der Vatergott oder irgendwas anderes. Aber weißt du was? Im Endeffekt sind es alle nur Begriffe. Und nach einem halben Jahrhundert Dienstjahre auf diesem wunderbaren Planet, zwischen diesen doch sehr eigenartigen Zweibeinern, zu denen ich mehr oder weniger vorteilhaft auch dazu zähle, inklusive mit der wunderbaren Möglichkeit zu träumen, zu fantasieren, in die Zukunft zu blicken, aber auch in der Vergangenheit zu stöbern, Geschichte genannt. Auf der anderen Seite aber auch dieses Essen-Wollen, auch wenn ich keinen Hunger mehr habe, Dinge jagen wollen, einfach nur aus Spaß am Jagen, Besitz haben wollen, Angst haben. Habe ich noch irgendwas Menschliches vergessen? Gier, Neid, Hass, Liebe, das ganze Universum des tierisch und menschlich-kulturell-bewussten an Gefühlen, Emotionen und Trieben. Das alles ist eine brodelnde Suppe. Und erst in den letzten Monaten und Jahren habe ich verstanden, dass das Verhalten von vielen Menschen, das mir verwunderlich vorkam und das ich nie verstanden habe, eigentlich sehr verständlich ist. Wenn ich einfach davon ausgehe, dass Menschen eben emotional, auch Gläubige, irrationale, emotionale und auch sehr spirituelle Wesen sind, ob wir uns das nun so klar machen oder nicht. Und deshalb frage ich mich, und vielleicht frage ich ihn oder sie da unten, also Mutter Erde oder Vater Himmel, in vielen Kulturen wird Gott in unterschiedlichen Betrachtungsweisen bezeichnet. Interessanterweise, die Kelten nannten ihn, glaube ich, Vater Himmel. Aber im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, kommt es immer auf das Gleiche raus. Der Mensch braucht, davon bin ich zumindest überzeugt, etwas, an das er glaubt und ich sehe es immer wieder bei meinen beiden kollegen die sagen, ich brauche keine Religion, ich brauche keine Meditation und wenn da nur, um Stress zu bewältigen. Das ist ungefähr, als ob man einen Regenbogen nur in einer Farbe ausmachen will, denn das Gebet ist mehr als nur zu einem Gott oder zu Göttern zu beten. Es ist die Fokussierung von Energie und Liebe auf ein Ziel, das wir anstreben wollen. Und die Meditation ist nichts weiter als das Pandong, die andere Seite des Gebets, in der wir uns öffnen und wir lassen etwas mit uns tun. Durch dieses Öffnen für die Sterne, für den Himmel, für unsere Gefühle, für den Hauch einer Windböe an unserer Wange. Und ich denke, wie das Gebet eine Fokussierung der Energie unseres Glaubens ist, ist die Meditation das Gegenteil. Und genau wie Licht und Schatten und das rechte Bein und das linke Bein uns stabiler machen oder einfach untrennbar zusammengehören, denke ich mal, oder lieber Gott, lieber Vater, liebe Mutter, liebe Göttin, bin ich doch richtig, oder? Sie schweigen. Übrigens, was sehr schön ist, ich habe auch gelernt in meinen Ashrams und in meinen spirituellen Erfahrungen, dass Schweigen nicht nur im spirituellen Sinne, auch in der Kommunikation an der richtigen Stelle auch eine unglaubliche Kraft entfaltet. Und es bringt mich zu der Idee, experimentell, spirituell, religiös, was immer das auch bedeutet, auch mal einen Schweige podcast zu machen, in dem du vielleicht nur meinen Atem hörst oder die Geräusche meiner Schuhe, wie sie auf dem Untergrund ein Scharren, ein Kratzen, ein Rollen von Steinen oder Sand verursachen oder einfach gar nichts, fünf Minuten einfach nichts oder vielleicht ab und zu hineingestreut ein Begriff, den man dann über Minuten lang einfach wie so ein Diadem von allen Seiten sich betrachten kann. Freundschaft, Liebe, Vergebung, Nachsicht, Mitgefühl. Es sind die Perlen und Schätze, die auch aus der Religion und auch aus dem Spirituellen gewachsen sind die es schon immer gab, aber die wir nicht sehen, weil wir zu schnell in unserem Leben denken und laufen und uns mit künstlichen Transportmitteln unnatürlich schnell fortbewegen. Wir sind entrissen einem natürlichen Spaziergang, einer Stunde einfach nur im Wald sitzen und einfach nur schweigen und beobachten. Und dieser Podcast hat hoffentlich, nein ganz bestimmt, auch den Sinn, mit immer größeren Pausen, immer langsameren Beiträgen, mit weniger ist mehr, dir, liebes Mitlauschewesen, die Möglichkeit zu geben, über meine Worte zu jonglieren, zu philosophieren, hineinzuspüren und zu fühlen. Denn am Ende ist doch alles, was ich erzähle, nichts weiter als Energie in einer bestimmten Frequenz und anstatt ich nun ein Lied singe, mit oder ohne Text, singe ich Wörter mit meiner Energie. Wie wunderbar. Ich sage Dank, lieber Gott, liebe Göttin, liebe Mutter Erde, lieber Vater Himmel, dass ihr mir zugehört habt, ohne mir zu widersprechen. Wie wunderbar. Götter sind gigantisch. Besser als mancher Zweibeiner dessen Ego versucht, Recht zu haben oder der aus Prinzip es nicht erträgt, dass jemand anders eventuell doch gefühlt auch etwas erkennen konnte. Ja, mit Göttern zu reden hat seine Vorteile. Sie schweigen, sie sind immer für uns da und sie sind so für uns da, wie wir es uns wünschen und wollen, was man sich von vielen Eltern auch wünschen würde oder Kollegen oder Lebenspartnern. Danke, lieber Gott! Dieses Gespräch mit dir und Mutter Göttin war sehr angenehm für die Inspiration, für das liebevolle Schweigen. Und ich wünsche dir da oben, dir da unten, vielleicht gibt es ja auch noch Kinder, es gibt viele Religionen, da gibt es eine ganze Götterfamilie, bin ich jetzt leicht überfordert. Aber ich glaube, wer immer ihr auch seid, und sei es nur in unseren Gedanken, in unseren Wünschen, in unserem Unterbewusstsein oder in unseren genetisch natürlichen Trieb, nicht alleine zu sein auf dieser Welt, nicht ausgeliefert zu sein zwischen Bäumen und Tieren und unseren unvollkommenen triebhaften Verhaltensweisen. Vielleicht brauchen wir dich und dich, liebe Götter, liebe Göttinnen, damit ihr uns Halt gebt, den wir uns mit unserem Verstand, mit unserer Ratio, mit unserem Denken nicht geben können, weil wahrscheinlich dieses wunderbare Bewusstsein und dieser Verstand oft mit sich und dieser Welt alles verstehen wollt, überfordert sind. Also danke, liebe Spiritualität und lieber Glauben, liebe Religion, dass ihr uns in welcher Form auch immer, unter welchem Namen auch immer etwas gebt, was uns Kraft gibt und Halt, was wir uns selbst, Gott sei Dank, Fragezeichen, nicht geben können. Namaste und danke. Leonardo Secondo. Guten Morgen, Druide, Kämpfer für eine Welt, in der wieder alles mit allen und jeder mit jedem verbunden ist. Eine Welt, die die Druiden der Kelten und bestimmt auch die anderen Priester und heiligen Astronomen und Kräuterkundler wussten. Die Druiden waren nur eine besondere Bezeichnung für die Menschen, die die Verbindung der Spiritualität, des Glaubens, aber auch der Naturwissenschaften und der Beobachtungen, der Kräfte und der Gezeitenströme des menschlichen Daseins im großen Räderwerk der Natur beobachteten und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zogen. Sie waren vielleicht die Platons und die Aristoteles der keltischen Zeit. Ja, Druide... Leonardo Secundo ist da, wo wir hingehören. Er ist mit seinen Füßen auf dem saftigen Grün der Wiese. Das Konzert der Vögel ist unbeschreiblich. Das saftige Grün des Blätterwerks der Bäume gigantomanisch. Ein Feuerwerk der Schönheit, der Ästhetik, der Unvollkommenheit in ihrer Vollkommenheit. Lass uns Druiden sein, vielleicht nicht mehr mit Rassel und Klapper und Stock mit mystischen Symbolen. Vielleicht ist es im 21. Jahrhundert nicht mehr notwendig, ein Druide zu sein, wie wir ihn aus den Filmen der vergangenen Epochen kennen, in Kinos und in Märchenerzählungen. Vielleicht reicht es aus, wenn wir einfach einen Baum umarmen mit Ameisen, uns mental unterhalten, mit Vögeln sprechen und den Strömungen des Wassers, den Reflektionen der letzten und der ersten Sonnenstrahlen auf der Wasseroberfläche. Wenn wir uns allen mit diesen Dingen unterhalten, wenn wir das Buch der Natur aufschlagen, das unendlich ist und dessen Seiten der ganze Planet ist. Ein Buch, Mutter Erde und Vater Himmel. Und wenn wir in die Sterne schauen, was blinken und glitzern, am Firmament, die Sonne, die Wolken, die Regen, die Regenbogen, die Stürme, die Wellen, die Gebirge, die schneebedickten Gipfel. Es ist alles ein riesiges Bilderbuch, in dem wir wie in einem Bilderbuch für Kinder lesen können. Von der Schönheit, der Majestätik, der Unendlichkeit, der Unzerstörbarkeit, des endlich endlosen Rats des Werden und Vergehens, indem wir nur kleine Sandkörner sind, im riesigen Getriebe eines für unseren kleinen Verstand unermesslichen Großen Nichts. Und das ist auch gut so. Eine Ameise ist auch glücklich, auch wenn sie nicht weiß, dass ihr Ameisenhaufen neben einer Araltankstelle ist. Ja, lieber Druide, es ist Zeit. Zeit des Aufbruchs, des Umbruchs und genauso wie Bäume und Pflanzen aus der Erde hervorbrechen, befreit von den Fesseln der Kälte, des Schnees und der Dunkelheit der Nächte, ist es auch für uns Zeit zu überlegen, welche Freundschaften, welche Partnerschaften, welche Arten von Liebe, welche Entwicklungen wir nehmen wollen und seien wir auch schon aus dem Alter des Größerwerdens heraus. So ist doch die Entwicklung der Seele und des Geistes, des Verstandes, des Bauchgefühls, des intuitiven Wissens unseres menschlichen Gewebes, das vielleicht mit mehr verbunden ist, als nur mit Blut und Fasern und Muskulatur. All das ist wieder auf die Probe gestellt zu unterfragen, mit welchen Menschen möchten wir weiter den Prozess des zum Nichtwachsen begehen, von welchen Dingen müssen wir uns lossagen, uns befreien im in Innen und in Außen. Druide sein bedeutet, die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu erspüren, nicht mit dem Kopf und dem Denken, sondern mit dem Fühlen, Beobachten und Schlussfolgern, unabhängig von Mathematik, Physik und sonstigen halbgewalkten logischen, naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, die wir durch Zufall, durch einige wenige Genies entdecken durften, unfortunately. So, lass uns Druide sein, blicken, was die Natur uns an Reichtum, an Schönheit, aber auch an Lehren und Regeln uns geben kann, und dass sie uns umsetzen in unser Leben, um uns groß und stark zu machen, wie Adler, wie Bäume, geschmeidig wie Flüsse, die sich durch jedes Hindernis ihren Weg bahnen, und grün und saftig im Herzen wie die frischen Blätter im Frühling von Rasen und Bäumen. Es liegt an uns, genau wie die Natur aufzubrechen, uns von Alten abzulösen und das neue frische Grün unseres Herzens und Denkens und Glaubens und Fühlens dem Licht entgegenzugeben. Druide sein ist so einfach, wir müssen es nur wollen und den, was uns Tag für Tag umgibt, zu öffnen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen des Buches dieses Planeten mit deinen Emotionen und Beobachtungen, Leonardo Secondo. Guten Abend. Es ist erstaunlich, Gerade habe ich in meinem Podcast nachgeschaut und Gespräche mit denen da oben ist doch die Number One, die Top Tens meines Podcasts. Liegt das an Gott, liegt das an unserer Göttin, an unseren Vater Gott, an der Mutter Erde, an dem Universum, an den Göttern aller Religionen, aller Glaubensrichtungen dieser Welt? Was fasziniert dich, liebes Lausche-Wesen, dass du schon längst wieder davongegangen bist. Was fasziniert Menschen an diesem Podcast, Gespräche mit denen da oben? Was fasziniert uns? Was ist es, was uns magisch anzieht? Gespräche mit denen da oben? Engel? Teufel? Oh, ich vergesse, die sind unten. Ist es Gott? Ist es die Vaterfigur? Was zieht uns an? Ist es die selbst in unserer hochtechnologisierten Welt des 21. Jahrhunderts doch die Hilflosigkeit, wenn jemand stirbt, wenn Viren und Krankheiten uns zu hilflosen, fluchtartigen Wesen machen, wenn Schiffe untergehen, Katastrophen uns heimsuchen, ist es dieses Bedürfnis des menschlichen Daseins, dann nach Halt zu suchen, wenn unsere Smartphones, Roboter und künstliche Intelligenz im Wasser ersaufen und uns einfach alleine lassen Es fasziniert mich, ich stehe hier in einem alten Gebäude, errichtet durch den Glauben des Menschen. Und ob es Raketen sind, die wir zum Mond schießen, oder künstliche Intelligenz in Algorithmen, wir wollen immer etwas Gott spielen. Aber wie beim Zauberlehrling geht es meistens schief. Und wenn ich sehe, wie sehr ich jetzt schon abhängig bin von Batterien, Updates, permanent vergessenden Passwörtern und Online-Banking, dann merke ich, dass wir die Geister nicht mehr losbekommen. Und ich denke ganz einfach, kann ich noch ein bisschen hierbleiben? Ich wollte gerade mit Gott reden. Alles gut, alles gut. Danke, 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 danke. Ja, Gott macht so, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich werde weiter mit Gott reden. Und ja, was ist es, was uns fasziniert? Ist es dieses Unbewusste? Ist es dieses Unbewusste, von dem wir wissen, dass wir eigentlich unglaublich stark sind und trotzdem unglaublich schwach? Es ist dieses Bedürfnis, Gott als unbewusste Vaterfigur und wer auf diesem Planeten will, schon nicht eine Vaterfigur, die nicht überarbeitet ist, die sich mal Zeit nimmt, die über den Kopf streichelt und die uns vergibt. Und vielleicht ist es das Pangdong zu Vater Himmel, Vater Universum, Mutter Erde. Und ich denke mal, die Pangdongs finden sich dann auch in allen Religionen, in Göttinnen oder in der Jungfrau Maria oder wie auch immer, ich glaube, wir wissen, dass wir irgendwo nicht nur einen Gottvater haben wollen, sondern auch eine göttliche Mutter in den Religionen. ist Das nur unterschiedlich ausgeprägt. Bei den einen sind es weibliche Götter und männliche Götter. Und wir haben uns halt eben mit der christlichen Religion etwas anderes einfallen lassen. Aber lassen wir uns davon nicht ablegen. Lassen wir uns davon nicht abbringen. Gehen wir wieder zurück. Gespräche mit denen da oben. Ich rede also mit denen, mit der Muttergöttin, mit dem Vatergott, ich rede aber auch mit diesem Planeten. Ich schaue in die Sonne. Ich stehe neben diesem Gebäude, aus dem ich gerade von einem Zweibeiner herausgeschmissen worden ist, weil es schon zu spät war. Eine nette alte Dame, die wieder in ihr Häuschen zurückgeht und vielleicht gerade nicht an Gott denkt. Es ist äh, ein ambivalentes Gefühl hier zu stehen, zwischen vier Energievergeudungsschleudern, die letzten Sonnenstrahlen, die zwischen einem Dachgiebel und der untergehenden Sonne und dem Berg noch mein Gesicht treffen. Dieses Hightech-Gerät, was ich in der Hand halte, viel zu teuer und macht oft mehr das, was es will, aber nicht das, was es soll. Und neben mir dieses Gebäude. Sehr interessant. Es hat verschiedene Stile, Romanik, Gotik würde ich sagen, und dann auch noch ein bisschen Barock und alles andere drumherum gebaut und weiß getünscht und ganz wichtig. Gitter vor den Fenstern, damit keiner die göttlichen Insignien abends klauen kann. Es ist schon komisch, dass wir einen Menschen oder ein Wesen, das wir verehren, etwas bauen, um es dann zu verschließen, damit es 19 Uhr niemand mehr betreten kann. Absurdität, Göttlichkeit nach Öffnungs- und Schließzeiten mit einer Uhr auf der Decke, und einem nicht wirklich gesund aussehenden Wesen, das ziemlich gekreuzigt aussieht. Ich weiß, es klingt nach Blasphemie, aber unter uns gesagt, ich selbst bezeichne mich als nicht klassisch religiös. Leonardo Secundo ist ein Wesen, das Bäume umarmt, das an die Mutter Erde glaubt, Bäume umarmt, meditiert und barfuß durch den Wald streift. Und ich glaube, dass es Gott und Religionen schon gab, bevor es den Begriff Gott und Religion gab. Ich glaube, dass der Mensch schon seitdem es dieses Wesen gibt, das Bewusstsein hat, das Empfindung hat, dass sich selbst reflektieren kann, auch immer schon dieses Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber den Naturgewalten, Stürmen. Regenfällen, Fluten, Orkanen, wir waren immer hilflos und auch unsere panzerähnlichen Transportmittel und unsere Hochgeschwindigkeitszüge und all das Schnickschnack macht uns nicht weniger hilflos, vor allem wenn unsere Hightech nicht funktioniert, da hilft dann wirklich nur noch beten oder irgendeinen Talisman im Hals tragen. Ja, Gespräche mit denen da oben, wenn ich auf meinen Podcast blicke, habe ich eigentlich alles schon gesprochen, Schuld. Vergebung, Hilflosigkeit, Halt, innere Stärke. Ich kann mich heute noch erinnern, dass ich immer auf Nummer sicher gehen wollte. Ich habe zur Mutter Erde gebetet oder meditiert, habe mit dem da oben einer Comic-ähnlichen alten Großvatergestalt mit langen weißen Haaren. Hollywood würde sich sofort freuen und dieser Person annehmen. Und ich brauche das alles. Und ich schäme mich auch nicht dafür, weil ich glaube, weil ich glaube, dass ich das einfach brauche. Ich brauche irgendwie dieses Gebet, um in oft einer hilflosen Lage für mich oder anderen irgendetwas tun zu können. Ich brauche diesen Talisman, den ich am Hals hänge, eine aus Schilf geschnitzte Schildkröte mit einem Mondstein. Und wenn ich die umgehängt habe, dann war ich immer beschützt. Und dann noch Gebet und dann noch mit Mutter Erd und dann noch einen Baum umarmen. Hallo, was soll denn jetzt noch passieren? Und es ist da kein Scham und auch kein kindliches Verhalten, sondern es ist ganz einfach ein Wesen, glaube ich, zu dem du auch zählst, weil du schon so lange zugehört hast, das einfach erkannt hat, dass ich kein Problem habe, mit Smartphones und Google Maps mich zu orientieren. Aber ich hätte ein Problem, wenn es nur das Smartphone und nur Google Maps wäre und nur Algorithmen. Ja, ich nutze sie. Ich habe damit kein Problem. Auch wenn es mich abstößt und ich den... Befürchtungen nachgehe, dass ich mich zu sehr dieser Technologie anvertraue und immer wieder erkennen musste, dass sie genauso ist wie wir. Nämlich mehr als unvollkommen. Und es ist wichtig für mich, dass ich für meine Freunde, für meine Sonnenbrüder, für meine Sonnenschwester bete. Und es ist wichtig für mich, dass ich einen Talisman habe. Und es ist wichtig, dass ich oft in Situationen, wo ich überfordert bin und mir eigentlich ein Mensch nicht helfen kann, dass ich trotzdem glaube, hey, Mutter Erde, Vater Himmel, ich meine, es sind alles nur Begriffe, hey, helf mir doch. Oder vielleicht nicht helf mir doch, sondern eher hey, komm, gib mir die Chance, dass ich jetzt noch den Zug erreiche oder dass der Antrag durchgeht oder dass mir ein Mensch äh, zugetan ist und so weiter und so fort. Also da könnte man ganze Papyrus-Tonnen- rollenweise mit Wünschen und Befürchtungen und Bitten und äh, unterstütze mich doch bitte in der und der Situation. Und weißt du was? Das ist vollkommen okay. Weil es gibt vielleicht mehr als messbare Temperaturen und Radioaktive Strahlen. Es gibt vielleicht mehr auf dieser Welt, die wir doch nur in Teilaspekten sehen können. Es gibt vielleicht wirklich Energien, die etwas in unserem Leben bewirken. Es gibt vielleicht wirklich keine Ahnung, wie wir es bezeichnen. Mehr als Elektronen und Neutronen, die in unserem Leben, in unserem Kopf, in dem Verhältnis zu Menschen, die sich lieben, die Freunde sind, die Kollegen sind, die, die eine Vision haben. Wir wissen es. Und wir müssen auch keine Bücher darüber lesen. Und wir brauchen auch keine Fußnoten. Und wir müssen es auch nicht messen können. Wir wissen, wir fühlen es intuitiv. Da ist noch mehr. Außer Sandstein, Kirchturm, Uhren und äh, Smileys im Smartphone. Und wenn wir in den Wald gehen, und wenn wir am See sitzen, und wenn wir meditieren, und wenn wir beten, und wenn wir mal ganz tief in uns reinhören, und wenn wir unseren Lieblings- Schmeichelstein, der unser Talisman ist oder unsere Kette, die uns behütet und mit der wir uns unverletzbar fühlen. Wenn wir uns das alles eingestehen, dann wissen wir, dass Gott, das Universum, die Göttin, keine Ahnung, alles was da religiös ist, dass es das genauso wichtig ist wie, keine Ahnung, ein Stück Brot, so aus in der Brotbüchse oder ein Joghurt im Kühlschrank. Wir brauchen diesen Glauben, diese metaphysische, spirituelle, religiöse, das sind ja alles nur Worthölzen. wir brauchen dieses emotionale Gefühl, da ist noch irgendwas, das mit einem wohlwollenden Augen, Augenpaar auf uns blickt, das uns vergibt, das uns verzeiht, das da ist, das uns beschützt und das uns versteht in all unseren kleinen, großen Unzulänglichkeiten. Und das ist wunderbar. Und deshalb sage ich dir, danke, dass du so lange gelauscht hast. Und ich werde jetzt noch beten für meine Sonnenbrüder und Sonnenschwester. Und es wird mir gut tun. Und nein, ich bin nicht wirklich religiös. Und nein, ich bin noch nicht getauft oder konfirmiert. Aber ja, das wird mich nicht davon abhalten, für Menschen, die ich liebe, zu beten. Und dadurch vielleicht Kausalketten, die eigentlich Zufälle sind, mit positiv zu beeinflussen. In diesem Sinne einen wunderschönen Abend, ganz viel wunderbare Glaubensdinge und Spiritualität und was weiß ich, wie du es bezeichnest und schön ist. Namaste und äh, jetzt reicht's. Leonardo Secondo.